0: En aquel tiempo los pastores fueron de, a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño recostados en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho en aquel, de aquel niño y cuántos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos invita a reflexionar de una manera... Eh, podríamos decir como muy incisiva porque si ustedes alcanzan a ver el contexto de las lecturas nos llevan precisamente a un lenguaje que debería ser el lenguaje nuestro de todos los días y en todo momento y debería ser el lenguaje de nuestra vida y no solamente como lenguaje sino como experiencia de vida, como actitud de vida, como realidad de vida y es el lenguaje de la bendición. Por eso dice la palabra Hoy, comenzando por el primer texto, el, el texto del primer eh, eh, del, de la primera lectura de la Carta a los Números. ¿Qué dice? ¿Cómo decía? El Señor te bendiga y El Señor te Eso, María, eso me encanta porque María siempre viene preparada para la misa y se la aprende casi de memoria. Así me encanta María. Entonces dice... Que el Señor te bendiga y te Voltéese hacia el lado y hágalo, hágalo, hágalo que le están diciendo. Levante la mano con poder, con fuerza, con gana, con autoridad espiritual. Hágalo en el nombre del Señor. Levante la mano, usted es instrumento de Dios. Y levántese la y póngala encima del que le va a decir. Diga, el Señor te bendiga y te guarde. Eso, con gana. Demuestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz y dele la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver si se levantan esos espíritus malos. A ver si entra poder, gracia, alegría, gloria, bendición. Eso. Por el poder de la bendición. O sea, nos hacemos criaturas nuevas y entra un aliento nuevo en nuestra vida y un ánimo nuevo y un espíritu nuevo y nuevas ganas y nuevo entusiasmo y nuevo porque es la bendición de Dios, el aliento divino. Piénselo, yo quiero que usted lo memorice, que se lo meta en las fibras de su ser porque la gente no entiende que este es uno de los regalos más bellos que Dios nos ha dado. De lo más, es parte del lenguaje cristiano. El ser cristiano es un, llamado a, un ser llamado a la bendición. ¿Por qué? Porque básicamente es un ser bendito. Volte ahí, mire al otro lado y piense que es bendito. Mírelo, mírelo, bendito. No bendito como usted lo dice, bendito, sea Dios. No, ese bendito no. Sino un ser verdaderamente bendito. Eso quiere decir bendecido, dígaselo, dígaselo dígale. Usted es bendecido. Usted es bendecido en el... Claro que es bendecido. Somos seres bendecidos, benditos. ¿Qué sería lo contrario? Usted eso no lo va a decir nunca. Además porque es una mentira del otro, del demonio. Eh, La verdad de Dios para todo ser humano es que todo ser humano es un ser ¿qué? Eso. Por eso un ser, un ser bendecido nunca dice, ¡Ah, que yo soy de mala suerte! ¡Ah, que yo soy de mala! ¡Ah, es que yo a mí todo lo malo me cae! ¡Ah, es que yo no tengo... Eh, mire, yo no me gano ni una lotería. Es que yo estoy salado. Es que yo... Eso es, eso es una forma triste de desacreditar la verdad de Dios sobre usted. Si usted, no mismo, si usted mismo no cree en el don de Dios en usted, ¡qué tristeza, Dios mío! Porque entonces nadie lo va a creer. Entonces es importante que usted lo entienda hoy. Hoy es importante que usted re, retome ese sentido de la bendición. Por eso el Señor en todo momento, en todo contexto, Dios nos llama benditos, benditos. El día que entre el juicio final, dice, según las palabras del Evangelio de Mateo, dice, ese día nos dirán, venid benditos de mi Padre, venid benditos. El apóstol San Pablo siempre en las cartas de Pablo, ¿quiénes leen las cartas de Pablo aquí? ¿Quiénes? ¿Nadie? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Padre, estamos en crisis, vamos a tener que hacer algo, nadie lee las cartas de Pablo aquí. El apóstol San Pablo constantemente está diciendo a los llenos de gracia, a los bendecidos, a los bienaventurados, a los benditos de Dios. Y esto es importante nosotros recordarlo porque es importante recordar que en virtud de Cristo somos seres que vivimos en la gracia, en la bendición, en la alegría, no en la negación, no en la maldición, no en la desgracia. A usted nadie le, le escribe diciendo, hola, desgraciado, ¿o sí? ¿Sí? Uy, no, eso sí está grave, entonces. <risa> a usted todo el mundo debe decirle, a los santos, a los benditos, a los agraciados, a los bienaventurados, a los felices. Porque es que el que nos ama, el que nos quiere, nos hace bendices, benditos. Por eso somos ricos en toda clase de bienes espirituales y celestiales. Como lo dice el apóstol Pablo, Él ¿eh? nos ha elegido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y la segunda lectura trata de ir en la misma línea. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley a fin de hacernos hijos suyos. La carta local va a continuar desarrollando el texto y va a decir, porque ya no eres esclavo, sino hijo. <coughs> y como hijo heredero del reino de Dios. Es, es bello que usted sienta que este. Todo lo que Dios quiere para usted, esa bienaventuranza, Él lo hace porque tiene una relación filial con usted, una relación de amor, una relación en la que Dios le da todas sus gracias y bendiciones porque le ama, porque Dios le ama a usted. ¿Usted cree que Dios le ama? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Usted cree en eso? Sí. ¿Usted se ama a sí mismo? Sí. porque ese es el primer comienzo eso sería lo primero que hay que sanar comenzar a sanar en mi vida cuando yo no tengo amor a mí mismo a mi existencia a mi realidad eso quiere decir que todavía no, yo no he entendido el amor de Dios en mi vida yo estoy llamado a vivir el amor de Dios en mi vida como un regalo una bendición absoluta de su misericordia a disfrutarlo a gozarlo y a recrearme en el amor de Dios a vivir como un feliz como un bienaventurado un feliz pregúntale al de al lado ¿usted vive como un feliz o un infeliz? pregúntele pregúntele ¿como infeliz o como feliz? ¿ah? por eso el ángel le dice feliz la que ha feliz la que ha feliz usted que cree es que creer ya te hace feliz porque te lleva al nivel de la esperanza y la esperanza te muestra todas las posibilidades todo es posible para el que amén y usted tiene que creer más creerle más a Dios confiar más en Él Esperar más, es el querer que todo es posible para el que cree. ¿Qué nos falta a veces en la vida? Porque a veces hay cosas que nos quedan como mal hechas, como mal, como de verdad, como que no llegan a su plenitud. Porque hay muchas cosas que nos dejan insatisfechos en la vida. Precisamente por eso, porque nos hace falta vivirlas más en bendición. Saber que lo que yo estoy haciendo. Yo le estoy haciendo como una persona que todo lo que hago bien me hace feliz. Y hace feliz a otros. Hace feliz a los demás porque les hace bien. Entonces, qué importante es que yo comience a liberarme y ojalá este año que termina uno puede traer a su mente y decir, a ver, y quiero que sea la pregunta, este año que termina le satisfacen los resultados ¿sí? está contenta, contento con lo que evalúa ¿cree que fue suficiente? ¿hizo todo lo que debió? ¿se propuso, se propuso algo? ¿se propuso mejorar su vida? ¿lo logró? Una fácil, pues, ¿cuántas dietas se propuso en este año? ¿Cuántas empezó? ¿Cuántas veces se propuso durante este año cambiar algo en su vida de relación familiar? ¿Cuántas veces se propuso? Voy a dejar de ser tan metido, voy a dejar de ser tan chismoso, voy a dejar de pelear con todo el mundo voy a dejar de ser tan criticón voy a dejar de ser tan, tan arrogante voy a dejar de contestar tan feo voy a dejar de ser tan renegado que no hago nada en la casa voy a dejar de ser tan abusivo ¿se lo propuso? voy a dejar de ser tan mal geniado otros más voy a dejar de ser tan soberbio y tan mala gente ¿sí? ¿se lo propuso? ¿qué le faltó? Ah, en mi país dicen le faltaron cinco para el peso ¿a usted cuánto le faltó? ¿qué le ha faltado? ¿cuántas veces se ha quedado a mitad del camino? ¿cuántas veces se ha quedado ahí como eso? pues precisamente pensémoslo sintámoslo y pensémoslo y, y digamos ok a lo mejor lo que faltó fue mayor generosidad de mi parte, más cariño póngale cariño, ¿usted no le han dicho nunca eso? Póngale cariño a la cosa, o sea, póngale, y póngale amor. A veces en la casa le dicen, póngale amor, que es para usted misma, para usted mismo, hombre. Bueno, pues póngale un poquito más de amor a su vida. Póngale un poquito más al emprendimiento, a todo lo que haga. No haga las cosas por pereza, no haga las cosas por dejar. No las haga porque les toca, hágalas por amor, porque usted se merece una vida mejor o no. ¿Se la merece o no? ¿Y la quiere o no? ¿Y va a hacer algo para cambiar o no? Sí. Bendito sea Dios, Señor, escúchanos. Danos la fuerza, danos la gracia que eso sea posible. Pero mire que la clave está aquí en la segunda lectura. Puesto que ya son ustedes hijos de Dios, Él envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Aba, Padre, o sea, papito mío. Esa es la relación con Dios. Papito mío, ayúdame. ¿Usted tiene buena relación con su papá? ¿Sí? No, no sé. Solo usted sabe. La palabra papito le cuesta... De pronto a su maridito, ¿no? Papito. Y eso que la dice más bonito cuando necesita plata. Ay, papito. Pero la relación padre padre mío, papá papito mío esa expresión bella papito mío, Dios es mi papá y ese Dios quiere que yo lo llame y clame a él así que ya no eres siervo sino hijo y si eres hijo eres heredero heredero es decir, beneficiado de todos los bienes de Dios, de todas las bondades de Dios, de todas las alegrías de Dios. Así que por eso dice Él, pida y ¿qué? Toque. Ok, llame y se le responderá. Pero pídele a Dios, pídale y no se quede pidiendo cosas. Porque regularmente la gente se queda pidiendo cosas, 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 cosas. Cámbiame a mi marido Cámbiame a mi mujer Cámbiame a mis hijos Cámbiame Se mantienen pidiendo cosas Que incluso ni siquiera dependen de usted O pidiendo Cosas triviales ¿Por qué no le pide a Dios? Señor mío y Dios mío ¿Por qué no se encarna en mi vida? ¿Por qué no viene a vivir mi vida conmigo? ¿Por qué no me ayuda a, Desde dentro? cambiar mi corazón pídale a Dios que él sea su regalo pídale a Dios que él venga y le ayude mire que esta noche que es una noche que la cultura pagana metida en la cultura cristiana lleva a tantas ridiculeces y a tantas cosas tan absurdas y donde se mezcla lo, lo pagano con lo cristiano y donde se mezclan cantidades de Claro, surgen los miedos, ¿no? Todos los miedos, las incertidumbres, surgen todo. Eso es fruto de una persona que vive en clave de maldición, vive en clave de, de, de lo malo. Ay, este año, señor, no siquiera, señor. Si no a ver, ¿qué hago para que este año no sea tan malo? Y muchos, muchos vienen a misa, pero tienen la limpia en la casa, ya tienen el agua esa podrida de hierbas. Y se van y se van, no aquí, obviamente, yo esto es por allá en otros lugares, pero... Las uvas con las que se atragantan. Y toda esa cantidad de tontadas, bobadas, ridiculeces, que la gente hasta se pone brava. Yo a veces cuando llego a ciertos lugares y comienzan con la bobada, padre, la uva, padre, le echan a uno unos menjurges raros por ahí, que uno dice, es que esto es para la buena suerte. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Eso quién lo hace? El que vive bajo el signo de la maldición. Cuando yo vivo bajo el signo de la maldición, claro que le tiene que caer todo, todo le tiene que caer. Porque vivo con agüeros, vivo. Hay gente que uno se sienta a comer con ella y uno le dice, me pasa la sal. Mm -mm. ¿Y usted por qué no se casó, mi hija? No, es que me barrieron los pies. No, pero... Y así sucesivamente. Gente que vive de unas bobadas. Obvio, yo sé que aquí no hay nada de eso, ¿cierto que no? Bendito sea Dios. Nadie tiene el pantisuerte por ahí amarillo, verde, rojo, ni nada de esa vaina, ¿no? Y está en misa. Ja, bendito sea Dios. Vamos a poner una cámara de rayos X ahí, padre, a ver qué se puede... uno no sabe porque hay gente que vive bajo el signo de la maldición, es el signo de la desgracia, ¡ah! me va la desgracia, tengo que vivirle a la desgracia, tengo un destino de desgracia, claro si usted vive bajo eso de que le cae, le cae ¿y por qué le va a caer? porque usted cuando niega la bendición y se abre a toda esa suerte de, de mentiras y de farsas, inmediatamente usted se expone a lo que cree por eso el Señor le dice, cuando sana a alguien, le dice, hágase, ¿según qué? Tu fe. Tu fe. ¿Según qué? Tu fe. Según tu fe. Según tú lo has creído. Si usted cree que esta noche se le atraviesa un gato negro y le va a ir mal todo el año, le va a ir mal todo el año para que no friegue. ¡Chupe! Así le gusta, pues así lo va a tener. ¿Quién le manda a creer en esas bobadas? Dios, créale a Dios confíe en Dios, confíele en su amor, su futuro su esperanza fu todo, créale Dios es su Señor, Él le ama y si Él está con usted su futuro es bueno y nada malo le va a pasar porque Dios está conmigo, Dios nos bendice, Dios nos protege y todo lo bueno de Dios va a venir a nuestra vida en esta noche eso es lo que usted tiene que levantarse esta noche a hacer Hoy, como un acto humilde, un acto humilde, en fe y en autoridad. Esta noche, antes de comer cualquier cosita, antes, apenas lleguen las 12 de la noche, que todo el mundo entra: las 12, las 12, las 12. Entonces, el trago, la no sé qué, a las 12 de la noche, arrodíllese. Póngase de rodillas. Abra los brazos al cielo y dígale Señor aquí estoy bendíceme Señor bendíceme Bendice mi hogar, bendice mi vida bendice mis hijos, bendice mi mañana, mi hoy, mi pasado que me duele y me carga Señor bendícelo y que el mayor de la casa o el cabeza de la casa se levante y en el nombre de Dios dé la bendición a todos, absolutamente a todos y que en nombre de Dios reclame esa bendición para la vida de todos y Dios que es fiel les dará esa bendición este día, absolutamente para todos ¿está bien? eso es lo que debemos creer y eso es lo que debemos transmitir pero que no se le agote la cosa o sea, que usted siga haciéndola ¿por qué? porque el Espíritu Santo nunca se agota el Espíritu Santo siempre, siempre está pronto entonces usted respire or, hablar con Dios, orar es igual que respirar Respire esperanza. A ver, respire un poquito. ¿Qué respira usted? ¿Angustia? ¿No? Ahora ¿qué respira? Respire hambre. ¿Qué respira? Sí, por allá hay hambre. Sí, claro. Pero me gusta porque la niña es sincera, dice es hambre. ¿Y usted qué respira? Respire eso, esperanza, espíritu de Dios. Respire alegría, respire bendición, respire paz, reconciliación y diga Señor mío y Dios mío, por la acción del Espíritu Santo llene mi vida, llene mi corazón, llene mi alma, llene mi mente, llene mi espíritu lléname de ti, esa es la expresión que debemos usar siempre lléname Señor de ti, bendíceme, acompáñame, cuídame, protégeme y verá que este año... Será un año en el que usted glorificará a Dios, lo alabará, lo bendecirá y verá la mano poderosa de Dios actuar sobre usted y su familia. Amén.